0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 15. Juni 2022. Cuxhaven lockt mit vollem Programm. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause bietet der Veranstaltungskalender im Nordseehalbad Cuxhaven 2022 wieder ein Programm mit mehr als 2000 maritimen Festen und Events. Dabei sind es vor allem die Sommerhighlights, die tausende Besucher anziehen werden. Dazu zählt das Dunawattrennen, das weltweit einzige Pferderennen auf dem Meeresboden. Nachdem das Dunawattrennen 2021 nur mit sehr hohen Auflagen in einem kleinen Rahmen durchgeführt werden konnte, gibt es 2022 wieder das volle Programm erstmalig an einem Sonnabend. Die Trab- und Galopprennen starten am 23. Juli ab 13 Uhr im Watt vor Dun. Tickets gibt es unter duner-wattrennen.de slash Eintrittskarten. Eine weitere Cuxhavener Besonderheit ist der Sommerabend am Meer, bei dem über die Masten beleuchteten Schiffe für maritime Kulisse sorgen. Die Open-Air-Party mit Showprogramm und Livemusik findet am 6. August in der Cuxhavener Grimmershörnbucht bucht statt. Weitere Termine im Cuxhaven-Programm sind das Seekurparkfest vom 15. bis 17. Juli mit Live-Musik, Sommerkino und einem Lichtermeer beim Lichterfest am 16. Juli sowie das Duna Künstlerpromenadenfest, das vom 28. bis 31. Juli auf fünf Bühnen entlang der Duna Strandstraße stattfindet. Der historische Deich schießt ins Kraut. Cuxhaven. Wer auf dem Deich vom Amtsgericht bis zum Slippen spazieren geht, bemerkt es schnell. Der Weg verwildert. Überall sprießt es aus den Ritzen der Steine. Entlang der Mauer, die den Deich zur Straße am Schleusenpriel abgrenzt, wachsen und gedeihen allerlei Gräser, Hafer, Disteln und andere Wildkräuter prächtig. Wer sich auf die Bank in Höhe der Einfahrt zur Mittelstraße setzen möchte, sollte das nicht mit heller Kleidung tun. Der Weg auf der Deichkrone ist schlichtweg verkrautet und bietet Einheimischen wie Urlaubern nicht gerade einen ansehnlichen Eindruck. Nun ist es eigentlich kein Problem, es am Deichhang wachsen zu lassen, aber der Weg auf dem Deich ist keine Augenweide. Der Deichabschnitt ist seit 2016 entwidmet, hat also keine Schutzfunktion mehr. Die Stadt Cuxhaven hat ihn vom Deichverband für einen symbolischen Preis übernommen und damit auch die Aufgabe der Deichpflege. Das historische Küstenschutzbauwerk in der Deichstraße ist denkmalgeschützt. Aus dem Rathaus ist zu hören, dass dort normalerweise drei bis viermal im Jahr gemäht wird. Es kam nun leider vor, dass krankheitsbedingte Ausfälle zu einer Verzögerung der Mäharbeiten geführt haben. Dies soll aber in Kürze nachgeholt werden, erklärt Marcel Kolbenstädter, Pressesprecher der Stadt. Und tatsächlich, gleich am Morgen nach der Anfrage machten sich städtische Mitarbeiter ans Werk und begannen mit Mäharbeiten. Allerdings will die Stadt der Natur auf dem Deich auch möglichst freien Lauf lassen. Am Deich blühen viele Pflanzen und wir wollen der Pflanzen- und Tierwelt auch ihren Lebensraum geben und lassen, meint Kolbenstädter. Damit fahren wir bislang gut und das Erscheinungsbild der Stadt wird aus unserer Sicht dadurch nicht verschlechtert. Feuerwehr bekommt neues Zuhause. Hechthausen. Mit dem symbolischen Spatenstich hat am Dienstag der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Hechthausen offiziell begonnen. Bis Juli 2023 soll es fertig sein. Der Neubau auf der rund 6.000 Quadratmeter großen Fläche war notwendig geworden, da das bestehende Feuerwehrgebäude am Rathaus viel zu klein ist und nicht den modernen Standards entspricht. Das hatte auch die Feuerwehr-Unfallkasse moniert und von der Samtgemeinde entweder eine Erweiterung oder einen diengemäßen Neubau verlangt. Da ein Ausbau angesichts des fehlenden Platzes nicht in Frage kam, führte an der Suche nach einem neuen Ort kein Weg vorbei. Mit dem Areal an der Löberger Straße haben wir einen idealen Standort gefunden, sagt Tiedemann. Das Areal liegt zentral und es werden keine Anlieger gestört. Rund 3,5 Millionen Euro lässt sich die Samtgemeinde Hemmer den Feuerwehrneubau, an der Löberger Straße kosten. Ich hoffe, dass wir damit hinkommen, sagte Samtgemeindebürgermeister Tiedemann. Das Vorhaben wird mit Landesmitteln in Höhe von 550.000 Euro gefördert. Wenzel. Strecke der Bahn braucht Zweigleisigkeit. Kreis Cuxhaven. Der Cuxhavener Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel unterstützt die Forderung, die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke Stade Cuxhaven durchgängig zweigleisig zu gestalten. Mehr Tempo, größere Kapazität und mehr Komfort auf der Bahn erfordern einen konsequenten Ausbau. Wenn es auf dem Abschnitt der Osterbrücke bei Hechthausen bei nur einer Gleichstrecke bleibt, würden die Ziele der Verkehrswende auf den Kopf gestellt, so Wenzel. Mit einer Initiative in Berlin will Wenzel den Planungsstand im Bundesverkehrsministerium klären lassen. Trotz anderslautender Zusagen des ehemaligen Staatssekretärs Enak Ferlemann ist eine Festlegung auf die Zweigleisigkeit bereits 2018 bei der Aufnahme des Projekts in die Kategorie vordringlicher Bedarf gestrichen worden. Es wäre ein Widerspruch in sich, wenn in einer vordringlichen Maßnahme als erstes ein zentraler Kernpunkt gestrichen wird, sagte Wenzel. <lacht> Arbeit für Chipsystem beginnt. Kreis Cuxhaven. Die Umrüstung der Restmülltonnen auf ein Chipsystem hat begonnen, doch nicht immer findet das beauftragte Montageteam die umzurüstenden Restmülltonnen vor. Der Landkreis und die Karl-Meyer Entsorgungsservice GmbH bitten daher die Bevölkerung um Unterstützung. Ein beauftragtes Montageteam rüstet die Restmülltonnen in den Samtgemeinden Landhadeln, Hadeln, Hemmor und börde Larmstedt in diesen Wochen im Auftrag des Landkreises mit der neuen Technik aus. Vorbereitend hat das Entsorgungsunternehmen in den vergangenen Tagen die Grundstückseigentümer oder deren Beauftragte schriftlich über die Ausstattung der Mülltonnen informiert und das Umstellungsverfahren erläutert. In diesem Schreiben wurden die betroffenen Haushalte auch über den Termin zur Bereitstellung der Behälter informiert. Erste Erfahrungen lassen nun vermuten, dass der Termin teils übersehen wurde. Der Landkreis und Karl Mayer bitten darum, eine reibungslose Umsetzung zu unterstützen.